1: de la salle 44, alco 2125, del apartamento 101, salle 24, para...
0: de gobierno urbano
1: mayores para su patrón
0: de 6, de 7, de 8 relatos de gobierno urbano la ciudad contada por sus protagonistas
1: La gestión del riesgo en las ciudades colombianas, en especial, del manejo de inundaciones debe ser reconocida más como un proceso social que natural. Esto se hace evidente en las ciudades donde su forma de asentamiento incrementa la vulnerabilidad de sus habitantes, ya que quedan expuestos a que las viviendas y, en especial, los equipamientos públicos que proporcionan una variedad de servicios vitales sean dañados y afecten la integridad y vida de los ciudadanos. Como lo menciona el profesor Gonzalo Duque Escobar de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, al examinar las catástrofes pareciera que la problemática radica más que en las amenazas, en la vulnerabilidad de sus comunidades expuestas, porque no están siendo preparadas para enfrentar los fenómenos, ni es mitigada la susceptibilidad del hábitat a los desastres con medidas integrales previas suficientes para reducir el riesgo. Sin embargo, no se debe desconocer que en el país existe una normativa sobre gestión del riesgo, tal y como lo resalta el docente Duque.
2: Colombia adoptó el plan... Nacional para la Prevención y Atención de Desastres mediante el decreto 93 de 1998. Para el efecto, con varios COMPES, diseñó la estrategia para consolidar la ejecución del Plan Nacional para la Atención de Desastres 3146 de 2001 y creó el Programa de Reducción de la Vulnerabilidad Fiscal el 3318 de 2004 al tiempo que desarrolló los principios orientadores de política para el manejo de la gestión del riesgo como componente de los planes de ordenamiento territorial y de los planes sectoriales. Pero el país, en relación con los desastres naturales, cuenta ahora con una institucionalidad que le permite profundizar en esta problemática, instrumento constituido durante más de tres décadas y para lo cual inciden tres momentos. El primero, para el momento del desastre con la erupción del Ruiz en 1985, cuando se crea el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y la Oficina Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Desastres. El segundo para el después del desastre con el terremoto del eje cafetero en 1999 cuando se crea el FOREC responsable de la reconstrucción y para el antes del desastre tras la niña 2010-2011, cuando se formula la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial del 2011 para prevenir que se construyan poblados en zonas de amenaza. De la entonces Oficina Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, ONPAD, Creada al implementar el Sistema Nacional y adscrita al Ministerio de Gobierno, se pasó a una estructura como la del Departamento de Planeación Nacional muy sólida.
1: En Colombia, según el IDEAN, hay 190.935 kilómetros cuadrados de suelo susceptible de inundación. De estos, 34.952 kilómetros se transformaron en suelos agrícolas o fueron urbanizados. Las zonas urbanizadas con mayor riesgo de inundación se encuentran en las cuencas de los ríos Cauca, Sogamoso, Magdalena, Sinú y el litoral Caribe, equivalente al 12% del territorio nacional. Como lo describe el profesor Duque Escobar en su publicación «Gestión del riesgo natural y el caso de Colombia» de 2019, la deforestación, la falta de ordenamiento territorial, los conflictos entre aptitud y uso del suelo y la expansión de la frontera agrícola, entre otras causas, que contribuyen a los desastres hidrológicos, explican dos tipos de inundaciones. Las inundaciones lentas, periódicas de las planicies, deprimidas o zonas de ciénaga y las inundaciones súbitas y de cierta ocurrencia causadas por avenidas de ríos o por eventos indirectos.
2: En 2021 y en lo corrido de este año 2022 hemos visto con preocupación cómo las lluvias nuevamente, además de provocar el desbordamiento de grandes ríos y de cauces menores e inundar calles en zonas urbanas, han desencadenado flujos torrenciales a lo largo y ancho de Colombia y deslizamientos que han obligado a las autoridades a cerrar vías. Sabemos que en la región andina de Colombia el clima es bimodal, aunque cada año tenemos dos ...temporadas secas que parten desde los equinoccios en junio 21 y diciembre 22... ...y dos húmedas a partir de los solsticios en marzo 21 y septiembre 22... ...con el ENSO, es decir, el niño y la niña... ...gracias al cambio climático ambas temporadas se hacen más secas durante el niño... Con presentándose incluso más huracanes de mayor intensidad y más húmedas durante la niña... Esta problemática que se expresa en eventos climáticos extremos y que ha impuesto un reto global que no tiene fronteras obliga a evaluar dos factores la amenaza relacionada con el clima y la vulnerabilidad del medio local y las personas que lo habitan y transforman. Veamos, uno, la amenaza relacionada con el cambio climático ya que de la estabilidad del clima depende la probabilidad de ocurrencia de los eventos extremos y dos, la vulnerabilidad del territorio donde inciden factores que atenúan o facilitan el descontrol hídrico y pluviométrico, al igual que los deslizamientos y las sequías. En suma, de ambos factores, la amenaza y la vulnerabilidad depende el riesgo de sufrir los desastres hidrogeológicos.
1: Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, son 79 municipios los más susceptibles a inundaciones, representando al 28% de la población del país. Además, en varias ciudades se acumulan riesgos en zonas de construcción formal, revelando problemas ambientales generados por la especulación del suelo y conflictos en los procesos de suburbanización. El ambientalista Gustavo Wilches explica el por qué este fenómeno afecta tan fuertemente a las regiones.
3: En mayor o menor medida los cascos urbanos han ido creciendo sobre los territorios que ocupan sin tener en cuenta que desde mucho antes hay un actor en esos territorios que es el agua, en sus diferentes expresiones. Para citar tres ciudades cercanas a mí como son Bogotá, Cali y Popayán, pues el caso es que desde que se hizo la, entre comillas, fundación de esas ciudades por parte de nuestros antepasados españoles. Comenzó entonces a transformarse, a imponerse una lógica secana a estas ciudades, pero no solamente en esas tres ciudades, sino inclusive en ciudades costeras, como Barranquilla o Cartagena, en donde evidentemente las costras urbanas han ido intentando reprimir el agua, pero el agua ha seguido allí presente todo el tiempo y ahora con ese aliado que es la crisis climática, pues entonces el agua comienza a reclamar por las malas sus espacios. Aquí el tema se no solamente es de planificación puntual, sino el tema es de comprensión general del territorio. ¿Y cuál es la solución a eso? Pues hay que hacer una transformación profunda de la manera como nos relacionamos con los territorios, de la manera como nos relacionamos con esos actores no humanos de los territorios, el principal de los cuales es el agua. La solución pues es entender precisamente cuál es la dinámica del agua y entender cómo nos ordenamos en función de esa dinámica y no cómo intentamos imponerle a la fuerza las prioridades humanas al territorio. Y hay otro factor que es importantísimo, no solamente para lograr hacer la paz con el agua, la paz con la naturaleza sino para la paz entre los seres humanos y es la transformación profunda necesaria e inevitable de la relación entre la Colombia urbana y la Colombia rural muchísimos de las comunidades afectadas por inundaciones, por deslizamientos son comunidades rurales que han sido obligadas a migrar, a abandonar sus espacios rurales sus espacios en el campo para venirse a establecer en las orillas de los ríos o en las orillas de humedales cuya aptitud pues precisamente no es la de ser habitada.
1: Una de estas zonas afectadas es la ronda del río Bogotá propensa a este tipo de riesgos debido a que geográficamente es una zona plana con poca pendiente y baja capacidad para evacuar caudales. Diagnósticos realizados en zonas como la localidad de Bosa muestran que esta tiene uno de los mayores porcentajes de áreas bajo amenaza por desbordamiento. Por ejemplo, en el año 2011, el aumento de lluvias en virtud del fenómeno de la niña provocó reflujo del río Fucha en el sector de la estación elevadora de Fontibón y fallas funcionales en el sistema de alcantarillado de la cuenca del Tintal, alcanzando la máxima capacidad del canal Pondaje-Cundinamarca, generando reflujo de agua en el sistema de drenaje de la zona, inundando las partes más bajas de Bosa y Kennedy. El riesgo materializado para esa época en la Alameda del Río y Ciudadela del Recreo que se encuentran en la zona de influencia de Canales Tintal generó inundación en uno de los equipamientos educativos, la institución educativa distrital Carlos Pizarro León Gómez. Desde la Secretaría de Educación del Distrito se ha instituido el Plan Escolar de Gestión del Riesgo, con el objetivo de conocer en determinado momento, de manera colectiva y participativa, factores de riesgo que puedan resultar en desastres, preparándose para disminuir las pérdidas y dar una respuesta adecuada facilitando la recuperación. A pesar que desde 2018 el plan de emergencia reconoce a las inundaciones como riesgos recurrentes o cíclicos, no existe un acompañamiento por parte de la entidad cabeza del sector hacia el plantel educativo, desde la inundación sucedida en el 2011. Mario Suárez, docente de la institución educativa distrital Carlos Pizarro León Gómez, habla de cómo se prepara el colegio ante las emergencias.
0: La inundación ¿cierto? Yo determinan cada cuánto ha sucedido. Y acá, digamos, como ha sucedido una vez en 20 años, entonces eso ya, le, ya lo cataloga como muy raro, sino que la afectación fue, fue grande. Entonces ahí miren cada cuánto sucede y cuánta población se ve afectada. Pero como es muy ocasional, entonces es un riesgo pues, que casi no se tiene en cuenta.
1: Autores como Franco, Ángela y Zavala mencionan que existe un papel fundamental de los equipamientos urbanos como mecanismos para la construcción de ciudad y ciudadanía, partiendo de la premisa que no se trata solo de una infraestructura o diseño arquitectónico que presta un servicio específico, sino que se convierte en espacio de encuentro y goce del tiempo libre. Sin embargo, desde experiencias de ciudad podemos ver cómo la existencia y construcción de un parque lineal como equipamiento urbano de recreación también ha servido como contención que previene la inundación de viviendas. Un claro ejemplo de ello es la construcción del proyecto de vivienda Bavaria y su parque lineal Río de Oro, localizado sobre el borde occidental del municipio de Bucaramaca en el área aledaña al Río de Oro, cuerpo, cu cuerpo hídrico cuyo desbordamiento generó afectaciones a la población en la ola invernal del año 2005. En esta localización, 202 unidades habitacionales fueron construidas y entregadas a las familias que fueron afectadas por las inclemencias medioambientales. Es así como se puede apreciar un doble uso funcional del parque lineal Río de Oro, el uso recreacional y la mitigación del riesgo. Hasley Gualdrón, habitante del sector, recuerda cómo fue su reubicación y el papel que desempeña el parque ante emergencias. Nos revocaron de lo que era el Pablón, que eso fue una avalancha que pasó, y ahí revocaron las familias hacia el Club Tiburones, y de ahí pues ya salió el proyecto, y fue acá a las casas que entregaron en Bavaria. Cuando ha llovido muy duro, que ha habido mucho tiempo de lluvia, que ha durado pues como semanas lloviendo así, el río se crece total. ¿Y qué le ha tocado a la gente a la madrugada? Sacar su poquito de cosas ahí a lo que son las canchas, que es el parque que queda, y pues dormir ahí y estar pendiente, porque se crece muchísimo, incluso el río se tiene una regla y el papá sabe la regla que él tiene. Como se ha concebido y estructurado la gestión del riesgo, se siguen una serie de lineamientos generales dados por la normativa nacional y local que lo considera un componente esencial del desarrollo del territorio buscando una visión más integral. El objetivo es mejorar la calidad de vida de los habitantes, reconociendo que los desastres naturales son el resultado de modelos inapropiados de desarrollo que no tienen en cuenta la relación naturaleza-sociedad. Las deficiencias en el conocimiento, la incorporación de restricciones ambientales en los procesos de planificación y ordenamiento urbano-regional evidencian debilidades en la gestión del suelo, y ello ha instado a los gobiernos locales a adoptar políticas, arreglos institucionales y asignaciones de recursos con un enfoque sistémico, integrando instituciones públicas y privadas organizaciones sociales y comunitarias para ejecutar acciones de mitigación de riesgos, la prevención y atención de emergencias, así como generar la capacidad institucional que en términos de organización administrativa asegure la articulación de principios y directrices para la prevención y la adaptación. A pesar de ello, vale la pena formular la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los retos de las ciudades colombianas en torno a la prevención de desastres por inundaciones? A este cuestionamiento responde el profesor Gonzalo Duque Escobar.
2: En el país, dado que el cambio climático como amenaza es un asunto que solo se puede mitigar a nivel global en su componente antropogénica con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y en general, el de la huella ecológica para lo local, la clave estará en mitigar los factores de la vulnerabilidad, donde entran además de factores socioeconómicos y culturales la exposición a los eventos y la fragilidad del medio, esto es, además de mapear las zonas de amenaza en cada territorio y de la construcción de sistemas de defensa frente a las riadas y crecientes, como de obras de urbanismo en la jungla de concreto que suplan las carencias reguladoras de las aguas de escorrentía, entrando a la cultura del agua para relentizar las escorrentías construyendo la cultura de los ríos urbanos, en las zonas rurales se puede prevenir las inundaciones rápidas, respetando el cauce y con alertas tempranas pero más que esto, para las inundaciones rápidas y la lenta se requiere reforestar las cuencas andinas buscando la apropiación social de prácticas forestales y productivas no conflictivas mediante estrategias que resuelvan los conflictos de uso y aptitud del suelo y hacer lo propio en la lucha contra la deforestación. En el país se requiere fortalecer con urgencia las instituciones ambientales, las políticas públicas en la materia, la gobernanza forestal, la reconversión de los sistemas productivos y la bioética ciudadana con una perspectiva biocéntrica y particularmente en las ciudades entrar a la cultura de los ríos urbanos.
1: Los instrumentos de planificación se orientan a mitigar o incluso prevenir impactos negativos en los equipamientos colectivos, partiendo desde temas de ubicación espacial y acciones frente a su implantación. No obstante, una mayor orientación, lineamientos y acompañamiento a nivel de reglamentación no garantiza por sí solo disminución de los impactos negativos o riesgos y la garantía al derecho a la ciudad. Como humanidad, debemos ser conscientes y generar un mayor grado de compromiso entre los diferentes grupos de interés para entender y atender las problemáticas que se derivan de los impactos ambientales generados por la huella humana. Solo de esta forma se facilitará la toma de decisiones para priorizar, restaurar o restablecer zonas geográficas bajo la marcada tendencia de la urbanización. Este podcast contó con la dirección de Ana Patricia Montoya y Diego Peña, profesores de la Universidad Nacional de Colombia, con la investigación temática y periodística de los estudiantes de la maestría en gobierno urbano, Claudia Milena Reyes Benavides, José Manuel Moreno Castro, los aportes de Diego Fernando Acosta Rodríguez, la asesoría periodística y locución de Claudia Sánchez y la producción sonora de Edgar Huasca.